0: Bienvenidos y bienvenidas, un día más nos encontramos en el Centro Social y Cultural La Nave y esto sigue siendo Dímelo a la Cara. Hoy quiero empezar dando las gracias a los oyentes que empezamos a tener y a nuestros seguidores en redes sociales que comparten con mucha solidaridad nuestros programas que nunca digo nada y hoy no se me podía olvidar. Que por cierto hay mucha gente de Málaga, aunque esperemos que estas historias traspasen todos los territorios, particularmente porque aquí no creemos en fronteras, ¿eh? Aunque supongo que Santiago Abascal no estaría de acuerdo con lo que estoy diciendo. Que por cierto, si eres de Málaga, te habrás dado cuenta de que ya empieza a apretar el solecito y como aquí decimos, ya empieza la calor. Así que si vais a la playita, echarse crema o buscarse a alguien que os la eche. Eso sí, respetar la distancia de seguridad, que parece que esta maldita pandemia empieza a aflojar un poquito. Quienes no aflojamos somos nosotros, que hoy no tenemos a nuestra magnífica Lidia, a nuestra compi, pero le mandamos un beso muy grande, pero sí que tenemos una magnífica invitada, que además con un tema bastante interesante. Nace en Brasil, pero es más española que todos nosotros. Pisa Sevilla cuando apenas tiene un año y pasa allí su infancia y su adolescencia. Cuando se hace mayor, los estudios la llevan a hacer vida en Málaga, donde actualmente reside. Tiene 26 años y muchas razones para ser feliz. Yo que la tengo delante ahora mismo, os puedo decir que transmite mucha serenidad y mucha experiencia vivida. Quiso empezar a estudiar turismo, pero lo manda al carajo, porque el verdadero motor de su vida es el arte. A día de hoy estudia teatro, se encuentra finalizando sus estudios en interpretación musical y como os podéis imaginar, pues precisamente a cantar hoy, pues no viene, ¿no? Aunque falta me harían a mí un par de clases de canto, ¿eh? que canto igual de mal que Chayán o que el de taburete. Pero debo decir a mi favor que bailo igual de bien. Obviamente me refiero a Chayanne. Se llama Marina y no se considera una persona valiente, aunque cualquiera diría lo contrario. A los 19 años le detectaron trastorno bipolar y actualmente no solo controla, sino que también da la cara para hablar de esta enfermedad tan desconocida para muchos. Bienvenida Marina, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras?
1: Hola, gracias.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien?
1: Bien, muy bien, muy contenta de estar aquí.
0: Bueno, yo me alegro un montón. Eh, bueno, cuéntanos un poquito, ¿quién es Marina?
1: Eh, bueno, pues Marina es una chica muy eh, risueña, tímida, eh, que se encuentra en un momento muy bonito de su vida, muy feliz de poder, de poder estar aquí, de contar esto, que bueno, que no es fácil, pero ha llegado el punto en el que ya eh, es más fácil para mí, bueno, y, y la verdad que me encuentro en un momento muy bonito y, y entonces mm, me encanta estar aquí para compartirlo.
0: Vale, una pregunta, Marina, ¿cómo empieza todo? ¿Cómo empieza esto del trastorno bipolar?
1: Pues empieza cuando tengo 19 años, que mm, entro en una fase de depresión que yo no sabía, pero no me encontraba bien conmigo misma y, y no, no entré a la carrera de turismo, que quería entrar, todas mis amigas pasaron a su a su carrera, entraron todas y tal, y entonces yo me quedé un poco estancada. Y ese verano pues me quedé muy, muy sola, muy no sola porque me dejaron sola, sino porque yo quería estar sola, no quería salir de casa. Y poco a poco fui, mmm, bueno, al final en octubre, entré a la carrera y fui poco a poco saliendo, pero mmm, fui encontrándome mejor y hasta que llegó el punto en el que mmm, la, me encontraba mejor, pero demasiado bien de lo normal. Y entonces pues me dio como un ataque de euforia y entonces mmm, no lo supe controlar hasta que, bueno, llegué a, la, a estar hospitalizada.
0: Y es a partir de ahí, ¿no? Cuando tú, a ti te hospitalizan, ¿no? Cuando empiezan a detectarte el trastorno bipolar, ¿no?
1: Sí, una vez hospitalizada me van haciendo pruebas y, y bueno, preguntándome cómo comenzó todo, a mis padres, ¿no? Cómo fue todo. Y ahí deducen de que puede ser trastorno bipolar porque el trastorno bipolar no se detecta hasta que pasan dos años con uh -huh. la medicación. Uh -huh. Pero me, me diagnostican eso, sí, al principio.
0: ¿Y tú a raíz de, de detectártelo eh, has estado bien? Porque a día de hoy tienes 26 años, ¿no? ¿Tú sigues en tratamiento?
1: Eh, sí, yo sigo en tratamiento. Porque, bueno, una vez intentamos quitar la medicación, pero no fue bien, no me supe controlar del todo y entonces pues sigo tomándomela. Pero se supone que algún día... Eh, podré quitármela.
0: Vale. ¿Y acudes a algún tipo de centro, acudes a algún tipo de sitio donde se te ayuda, donde se te da la, la medicina realmente que necesitas?
1: Sí, voy al centro de día aquí en Málaga y allí me dan... Eh, bueno, me, me, me dan la ayuda psiquiátrica uh -huh. de mi... Bueno, de, de un profesional, ¿no? y aparte voy a una psicóloga privada y bueno, muy bien.
0: Oye, pues yo me alegro que estés bien, que estés contenta, que hoy estés aquí. Fíjate, yo lo hablaba con ella antes de empezar la entrevista, le decía, oye, Marina ha estado mirando un montón de cosas sobre el tema de trastorno bipolar y que había un montón de tipos, había un montón de, de, de movidas de estas, ¿no? Y aparte que yo no soy psicólogo ni mucho menos, pero he encontrado una definición que más o menos a grosso modo define un poco los diferentes tipos. Dice, conjunto de trastornos del ánimo, que se caracteriza por las fluctuaciones notorias en el humor, en el pensamiento, en el comportamiento, en la energía y en la capacidad de realizar actividades de la vida diaria, ¿no? Pero esto esto es simplemente una definición así técnica. ¿Qué es para ti realmente el trastorno bipolar?
1: Pues simplemente es una enfermedad que, que me afecta en la manera de regular mi estado de ánimo. Y, y que no, no, no está relacionada con lo que pase alrededor tuya. Eh, tú puedes, puedes pasar de la euforia a la depresión, pero no tiene nada que ver con lo que pasa a tu alrededor. Tú se crea en, en tu interior, en tu mente, y, y es lo que te pasa a ti dentro, pero eso no, no está relacionado con lo que pase alrededor.
0: Claro, es que es la típica frase, ¿no? De... Es que eres bipolar, porque me has dicho antes que sí y ahora que no, ¿no? Claro. Es que, que no es un estado anímico rápido, ¿no? Que es, no, al contrario, no, no. no un periodo de tiempo en el cual o uno está muy bien o sí. uno está muy mal, ¿no?
1: Exactamente.
0: Y, y bueno, yo creo que con esto la gente se sorprenderá. Yo fui el primero en sorprenderme. ¿eh? Yo pensaba, porque además uno lo escucha, una frase que, que se dice mucho, eres bipolar, eres bipolar. Uh -huh. La gente tiene que saber que eso no es bipolar, ni que las paranoias son lo que dicen. No, es que tengo una paranoia. No, las paranoias son otra cosa. Eh, yo, A mí algo que me sorprendía al verte, que, que no es la primera vez que cuentas tu historia, eh, era, oye, ese afrontamiento, esa capacidad de poder decir... Oye, pues yo he sufrido y sufro esto, vivo con ello, vivo completamente normal, soy una tía perfecta, guay, pero ¿cómo lo asimilas al principio?
1: Eh, pues muy difícil porque a mí cuando me lo dijeron fue muy impactante porque yo no sabía qué era esto lo había escuchado pero como todo el mundo dice ¿eh? tú eres bipolar pero no, nunca claro, cuando te pasa a ti es cuando te das cuenta de, de lo que realmente um, es, ¿no? Uh -huh. y, y la verdad que me, me ha costado mucho aceptarlo porque, no sé es muy difícil darte cuenta de que tienes una enfermedad que tienes que eh, cuidarte mucho más que antes y sobre todo aceptar que, que tu vida va a cambiar para siempre.
0: De momento, supongo que ha cambiado para mejor, ¿no? Desde el momento en el cual, oye, pues sabe uno lo que tiene, ¿no? Cuando conoce el problema, ¿no?
1: Sí, obviamente. Cuando tú ya conoces lo que tienes, pues dices, bueno, ahora puedo ponerle solución.
0: Claro, y desde estos 19 años que a ti te lo detectan hasta los 26... ¿Has sufrido en algún momento algún tipo de crisis otra vez o algún tipo de ataque o de depresión o de euforia?
1: Sí, yo he sufrido dos crisis más. Las dos básicamente han sido de euforia porque es lo que más... Estoy más propensa a ello, pero mmm, porque no me cuidaba bien, porque no lo aceptaba del todo, porque seguía desfasándome, a lo mejor no tomándome bien las pastillas o o tomando alcohol, o cosas así.
0: Y entiendo que eh, cuando te da una crisis, no sé si tú sientes algún tipo de signo o algún tipo de momento en el cual piensas, oye, pues me puede dar, ¿no? Si el cuerpo te avisa o es de repente.
1: El cuerpo te va avisando. Cuando tú sientes que, por ejemplo, no puedes dormir por las noches o o te encuentras que tu mente va muchísimo más rápido de lo normal, que piensas muchas cosas, que hablas mucho, que te relaciones con mucha más gente, pues esos son signos que sí. te ayudan a decir, oye, pues aquí está pasando algo. Y, y sobre todo si tus familiares o gente cercana te lo nota, lo importante es que te lo digan porque así eh, lo evitan mucho más rápido.
0: Claro, el que la gente que tú tengas alrededor conozcan tu problema, supongo que es una manera de también como de cerrar puertas, ¿no? De, oye, saber si Marina está mejor, si Marina está peor. Ellos también tendrán ya esos, esos conocimientos, ¿no?
1: Sí, sí. A mí me ayuda muchísimo que ellos sepan y así es más pues eso más rápido de identificar y, y de solucionar.
0: ¡Qué guay! Y una, una pregunta. Cuando se dan esos ataques de euforia, que a mí es quizá el tema que más me, me sorprendía, ¿qué? Uh, ¿Qué es, que es capaz uno de hacer? Es decir, supongo que como cualquier enfermedad capaz de cualquier cosa, ¿no?
1: Sí. A ver, yo he, no he hecho tantas locuras y así, pero, por ejemplo, una vez me fui a Madrid como casi sin dinero <risa> y estuve como cinco días con personas que había conocido del mismo momento y, y la verdad que fue una experiencia que que no hubiera hecho si, si estuviera bien.
0: Claro, que no es fruto de marina realmente, sino fruto de, oye, pues de la enfermedad que un momento dado pues aparece en la vida. ¿no? Hay una cosa que me sorprendía mucho investigando sobre el tema de los trastornos bipolares, que era que, bueno, que ninguno so, estamos exentos de caer en esta enfermedad. Es decir, que muchas veces hay personas que tienen el trastorno bipolar, pero que en un momento de su vida se les manifiesta.
1: Sí, eso puede pasar también. A ver, la enfermedad es, un, es biológica y genética en su origen, entonces eh, la tienes desde que nace. pero es verdad que puede no manifestarse o manifestarse cuando ya tengas 40 años o así, ¿sabes? Que, que porque antes están los detonantes que te ayudan a que esto se manifieste, como por ejemplo a mí me pasó con el cannabis.
0: Uh -huh. el, es decir, claro, entiendo que el consumo de drogas en algún momento puede ser ese impulso que le faltaba quizá a esa enfermedad que estaba escondida a, a salir, ¿no?
1: Sí, exactamente.
0: Claro, es importante entonces que, porque muchas veces con esto y además con el cannabis pasa mucho, ¿no? Yo tengo esa guerra continua con el cannabis, con la gente, decir, oye, que no por fumarte un porro eres más alternativo ni eres más guay, al contrario, que puede provocarte que, oye, que se desencadene algo que quizás, oye, pues estaba atrapado, ¿no?
1: Sí, sí, sí.
0: Supongo que ya en relación con, con cannabis cero, ¿no? No, no podemos nada, ni hablar, nada. ¿no? Bueno, pues, ya, pues ya somos dos. No. Pues ya somos dos, la verdad. Oye, y mmm, yo creo que es importante que la gente que nos escuche se quede con el hecho de que una persona que sufre un trastorno bipolar, en el momento que se trata, puede hacer una vida completamente normal y hacer una vida completamente independiente, porque, oye, pues tú eres una chica de 26 años que está estudiando, que le gusta, estabas estudiando arte dramático, ¿no? Y que, y que oye, que se hace una vida normal, ¿no?
1: Sí, sí, tú puedes hacer tu vida totalmente normal. Yo hago mis estudios, estoy en mi casa, vamos, una vida normal, la verdad.
0: ¿Qué, ¿Cómo ves el futuro, Marina? Es algo que a mí me... Me gustaría preguntarte cómo lo ves, porque... Supongo que después de haberlo pasado mal se afronta incluso con más ilusión, ¿no?
1: Sí, sí. A ver, te da mucha más durez y la verdad que en el futuro mmm, me veo muy bien. O sea, yo me veo, mmm, a ver, con todos los altibajos que puede tener una persona y todas las cosas, pero con no con ese miedo que tenía antes de poder sufrir otra crisis o poder... Hacer cosas que ya hice en el pasado, que no estuvieron bien.
0: Claro, yo entiendo que, que que si algo ya has aprendido de esto, es que si hago bien las cosas, oye, no me tiene que volver a pasar, ¿no?
1: Exactamente.
0: Que, y oye, ¿qué quieres hacer cuando cuando acabe esto del COVID, cuando acabe tu carrera? cuando ¿A qué te gustaría dedicarte?
1: Pues buscarme la vida como actriz. Como
0: actriz, oye, que quizás de sí. aquí sale algo, imagínate.
1: Sí, sí, sí.
0: Porque a ti te gustaba el tema musical, ¿no?
1: Sí. A ver, yo estoy haciendo interpretación musical y la verdad que me encantan los musicales, pero también me gustaría ver temas cine, probarlo, ¿no? Porque nunca lo he probado y no sé probar un poco de todo también, lo que me venga, la verdad. Muy Tampoco bien. tengo no las puertas cerradas.
0: No hay que cerrarse puertas nunca. Bueno, si quieres podemos cerrar una, la política. ¿Te gusta la política?
1: Bueno, <risa> no mucho.
0: Que fíjate, hace no mucho eh, se hablaba de la salud mental eh, sí. en el Congreso, ¿no? Y el señor rejón hablaba de, bueno, que que había que aumentar los ingresos eh, de salud mental y, y las pocas capacidad que tiene muchas veces la seguridad social para la salud mental. ¿no? Y había un diputado del Partido Popular, que se llama Carlos Romero, que le gritó, vete al médico. Sí, lo eh, no vi. ¿Quién crees que tiene que ir al médico? ¿Carlos Romero o yo? <risa>
1: la verdad que me parece vergonzoso.
0: Es vergonzoso. A mí me pareció impresionante que a día de hoy, eh, mm. en una cámara que es representativa de todos nosotros, que haya una persona... Que, que oye que sea capaz de decir, vete al médico. Aparte que me parece una tontería, yo no sé tú, ¿eh? pero yo creo que si a mí me duele una rodilla, voy al traumatólogo. Y que si yo estoy mal sentimentalmente o de alguna forma, oh, coño, que voy al psicólogo, no pasa pues nada. Claro.
1: Sí, sí, sí. sí. Mm,
0: fíjate que Carlos Romero puso un tuit el otro día, lo he rescatado porque me, me ha hecho bastante gracia que pone, pido disculpas al señor Herrejón por el comentario que he realizado en la sesión de control de gobierno. Ha sido una frase desafortunada. Yo entiendo que no tendría que haber pedido disculpas, creo que tendría que haber dimitido. Uh -huh, uh -huh. Y, y no nos tiene que pedir solo disculpa el señor Errejón, nos tiene que pedir disculpas a todos los que vamos al médico, como él dice. pero claro, pues claro también mío. voy al psicólogo y no de momento no se me han caído los anillos. no
1: claro
0: eh, Y creo que una de las cosas que a mí más me gustaba de poder tenerte hoy es romper con ese estigma. Ese estigma de, oye, las personas que en algún momento de nuestra vida mmm, tenemos un problema psicológico o un trastorno o algo, pues oye, que se para que rompamos con la necesidad de pensar que no yo qué sé que no estamos locos no ni mucho menos no pues y, sí y, y hablando justamente de seguridad social investigaba un poco sobre la capacidad que puede tener la seguridad social con por ejemplo personas con trastornos bipolares y dice que mmm, oye que sí que están obligados a un tratamiento psiquiátrico pero que no están obligados a un tratamiento psicológico sin embargo tú decías al principio que tú has tenido una psicóloga cómo ¿Cómo ha sido la incidencia de la psicología en tu caso? Es decir, ¿te ha ayudado aún más?
1: Sí, a mí me ha ayudado un montón. Yo he tenido... A ver, yo pienso que la, la, el tratamiento psicológico es súper importante en estos casos para ayudarte a sobrellevar eh, esto que es tan fuerte al principio y ya no... A ver, que hace ya un montón de tiempo, pero yo sigo yendo porque me parece súper necesario. Y ya no solo por que tenga trastorno bipolar, sino por las cosas que nos pasan al día a día. Y, y me ayuda, la verdad.
0: ¿Tienes buena relación con tu psicólogo con tu psicóloga?
1: Sí, con mi psicóloga. ¿Cómo sí. se llama? Bea.
0: Bea. ¿Qué herramientas te dio Bea? ¿Qué, qué capacidad tuvo Bea en tu vida de...? de poder, oye, darte pues, esas herramientas, esas, esas señales que muchas veces pone el psicólogo en nuestros caminos para que lleguemos a las metas que queremos conseguir, ¿no?
1: Pues a mí me ha dado muchas herramientas porque la verdad que me ha ayudado bastante superar, no sé, traumas incluso, ¿no? Eh, muchas cosas que me frenaban en la vida y que hoy en día ya puedo decir que he superado muchas de esas cosas. Y, y la verdad que le estoy súper agradecida
0: Recomienda a todo el mundo que tenga un problema que o vaya a Bea o vaya a cualquier psicólogo o sí, psicóloga, sí. ¿no? que no hay problema sí. hay, una, hay una frase que vi en tu vídeo que hiciste un vídeo en un directo que tu Instagram, si no recuerdo mal ahora me corrige, esto es de memoria ¿eh? marina... marina.p.g
1: marina.g.p
0: ¡Ah! Casi <risa> que decías eh, que tenías la necesidad de contárselo al mundo porque habías hecho tantas cosas que la gente no comprendía. Supongo que más que la necesidad de contárselo al mundo, la necesidad de contárselo a la gente que te conocía, ¿no?
1: Sí, sobre todo la gente que me conocía que no entendía qué es lo que estaba haciendo ni qué es lo que me pasaba. Y entonces es una manera de decir, oye, pues eh, me ha pasado esto y es por esto por lo que he estado así, no es porque ni yo quiera ni porque bueno en fin se han dado las cosas así y como yo muchísima más gente entonces es una manera de explicarme
0: te han llegado muchos mensajes de gente de o que haya sufrido lo mismo lo mismo que tú o que haya dicho oye pues que, supongo que de valiente te habrán llegado un montón de escribirte, sí. decirte que valiente eres te habrán llegado un montón pero así algún mensaje que te haya impresionado más
1: me ha, me ha impresionado mucha gente que tiene lo mismo que yo y me ha hablado para preguntarme cosas que a lo mejor están experimentando ahora es el, su principio, ¿no? De, se lo acaban de diagnosticar y tal, y me hacen preguntas y se sienten identificados conmigo. Entonces me ha dado mucha fuerza, la verdad.
0: Claro, claro, imagino que, que encima que te hable una fin, ¿no? Una persona que, que no solo te entiende, sino que, oye, que te comprende, ¿no?
1: Exactamente, sí.
0: Qué bien. Y la gran pregunta que yo tengo es, ¿tus padres, tu familia... ¿Cómo están? ¿Cómo se lo toman? ¿Cómo es el proceso? Porque supongo que son los que te han acompañado en esto.
1: Eh, sí, sí. Mis padres han estado ahí desde el minuto uno y, y desde el principio han querido ayudarme. Al principio me llevaron a, un, a una terapia, ¿no? Pero no fue muy fructífera porque dijeron como que, que era una etapa de rebeldía, de adolescentes. Me acuerdo de eso y, y la verdad que vieron que seguía mal y estuvieron conmigo y el primer día de, de hospitalización tú tienes que estar sola. Pero mi madre se quedó allí como diciendo, por favor, déjame estar con ella esta noche nada más, ¿sabes? Que es su primera noche y, y la verdad que muy bien. ¿Cómo y, se llama tu madre? Ángela.
0: Ángela ahí ha estado siempre, ¿no? sí bien. Me decías que también, esto ha sido un poquito trampa, me decía antes de que empezara el podcast que con su padre también tenía muy buena relación y que le encantaba ir a darse paseos con él. Sí. <ríe> Eso me has dicho. Eh. Te hecho un poco sí, aquí la guaña sí. ¿no? Que en esos paseos que, que se habla con tu padre. Que...
1: Ay, pues a mí es que me encanta preguntarle cosas de su juventud, de cómo vivió allí en Brasil como conocí a mi madre no sé claro, cosas ¿no? así le pregunto mucho
0: oye pues es que son cosas que muchas veces los, los hijos no preguntamos a los padres ¿eh? es verdad ¿eh? hay que dar sí. hay que darnos muchas veces un tirón de oreja sí. oye y un, yo me, me investigando un poco por foros y tal sobre todo por gente que tenía dudas preguntas de gente que tenía dudas había una que era muy repetitiva con el tema del trastorno bipolar que era si se podía llegar a hacer una vida completamente independiente
1: eh, para mí sí sí se puede hacer uh -huh. yo la verdad que en, ahora mismo vivo con compañeras de piso y tal pero yo soy independiente y no necesito a ver tengo mi, mi ayuda psicológica y tal pero como pero sí para mí sí
0: claro claro es que eh, yo creo que es parte de un poco de de ese estigma que hay en, la, en este tipo de enfermedades, que la gente, oye, que no se creen que oye que las personas hacen una vida completamente normal, que, que aunque que no esté escuchando, que yo la tengo delante, no tiene tres manos, no tiene no tiene tres orejas, no tiene nada. Y yo tengo la, la, la obligación de pedirte qué que, que le dirías a alguien que esté a día de hoy sufriendo trastorno bipolar para que lo lleve, lo bien que lo llevas tú, la, con la entereza que lo llevas tú y con la facilidad que tiene a la hora de hablarlo?
1: Pues yo le diría mmm, que eh, tenga... Mmm, a ver, es que es complicado, porque al principio es muy difícil, pero que se apoye mucho de la familia, de los amigos, que vaya siempre a la ayuda profesional y que, y que no sé, que tenga un, una visión de futuro, que piense que, que en el futuro va a ser mejor, que todo va a pasar, que, todo que tenga más paciencia y, y que se puede superar 100%. ¿Qué
0: es lo que a ti más te costó? Que quizás a ellos les está costando lo mismo.
1: A mí lo que más me costó fue... pensar que era diferente a los demás. Pero me he dado cuenta de que no. Que todo el mundo tiene problemas, tiene cosas. Y, y todos somos diferentes, pero a la vez somos iguales. Porque, no sé... Somos personas y, y, y nos, nos caracterizamos por muchas cosas y, y por muchas virtudes y defectos y no somos perfectos. Entonces, una vez que tú aceptas que no eres perfecto, ya pues... Puedes ir
0: para adelante. Me, yo me quedo con eso, ¿eh? con que no somos no somos iguales, pero tampoco somos diferentes. Me quedo con eso, porque creo que llevas mucha, mucha, mucha razón. Uh -huh. Y, oye, ha hablado de tus amigos, ha hablado de, de tu familia. Eh, aparte de esas, los, esos padres, eh, esa psicóloga, esa Bea, que, que si nos escucha pues le mandamos un saludo... Uh -huh. eh, ¿cómo es las relaciones de amistad? ¿Te han acompañado? Porque muchas veces los amigos en este tipo de procesos, oye, pues son muy importantes, ¿no?
1: Sí, sí. Yo tengo amigos maravillosos que han estado siempre ahí, me han apoyado muchísimo, me han defendido de todo y me han ayudado vamos, como si fuéramos hermanos, ¿sabes? Entonces, te da que entender que, que aunque estén mal siempre van a estar ahí entonces es súper bonito
0: te pondría en el compromiso de, de que dijeras a alguno pero esto es lo típico, que se te olvida entonces a alguien,
1: ¿sabes?
0: <risa> <risa> y dices, oye, a mí no me dijiste no sé qué, pero tiene alguno así que tú destaques, que tú digas buah, este, esta persona sí que estuvo ahí conmigo y sí que sí que salió a defenderme y sí que salió a protegerme cuando lo necesitaba
1: sí, yo diría a mi amiga Rocío ¿quién es Rocío? Rocío, bueno, Rocío es como una hermana para mí, más que eh, es mi amiga, pero ya es como que somos hermanas y además somos vecinas y es como bueno, vamos a la casa de una, ella viene a mi casa y, y lo compartimos todo.
0: Y qué bonito, bueno encima no pilla lejos, ¿no? No,
1: no. Pero
0: vecinas, vecinas, vecina, ¿no? Vecina, vecina. No es lo típico de que viva cuatro calles, ¿no? Vecina, no, no, vecina, no. ¿no? Sí, sí. Qué guay. ¿Y, y ¿qué te dice ahora Rocío cuando te ve, cuando te ve también?
1: Pues, a ver, es que todo ha sido un proceso y, claro. y la verdad que eh, yo sé que ella está súper contenta y, y me, y me ayudan todo lo que puede. Entonces, para mí es súper importante eso.
0: Yo tengo una, una, una pregunta, bueno, una pregunta, de hecho unas cuantas, la verdad. Lo que pasa es que a mí como el tema encima me interesa, no, no es que es innegable. Eh, ¿Qué es lo que le falta a la sociedad realmente...? para que este tipo de temas no solo se traten más en los medios, porque es que yo he intentado buscar temas mediáticos sobre esto y he encontrado muy poco, sino para que, para que se, se oye, se normalice la situación. ¿Qué crees que es lo que falta?
1: Eh, pues no sé lo que falta exactamente, porque, porque casos hay muchísimos de trastorno bipolar. Entonces, como ¿qué más falta para que os, nos demos cuenta de que de que se necesita más mediación, ¿no? Uh -huh. Entonces, quizás, no sé. También es que hay muchísimas enfermedades y, y, y no sé... Claro, como la mente es tan... tan complicada y no se, no, no se sabe cómo, cómo gestionar, pues, pues yo creo que las cosas que no que no sabemos y que nos dan miedo, pues como que la quitamos un poco, la, la dejamos aparte, ¿no?
0: Claro, no, sí, además, yo te descubro a ti, esto lo voy a contar porque me parece importante, porque sales en una red social, medio, medio de comunicación, medio tal, en lo cual te dan tres minutos, eh, se nota mucho que te cortan una serie de cosas, y me dio mucha rabia, digo, joder, la dictadura de los 30 segundos, de los tres minutos, de por qué no se deja expresar. Un tipo de personas que están hablando de cosas que es que no se hablan. Es que yo intento buscar noticias sobre tema de trastorno bipolar y es que hay muy pocas. Y es lo sí. que tú dices, hay muy pocas y hay mucha gente. No me
1: cuadra, también, no es rentable. También pienso que, a ver, no es por nada, pero quizá la gente, porque yo tengo gente que me ha hablado no de que tienen lo mismo y tal a partir de este vídeo y no se atreven a contarlo tampoco. Entonces es un poco complicado también porque, claro, no lo tenemos normalizado ni siquiera nosotros. Ese doble estigma,
0: ¿no? El que sí. me impone la sociedad y el que me impongo yo mismo, ¿no?
1: Exactamente.
0: Y yo es que creo que con el que nos impone la sociedad debemos luchar y simplemente el hecho de, de hoy estar hablando tranquilamente de esto ya es un paso adelante. Si se hiciese muchas veces, pues ya conseguiríamos algo, ¿no? Exacto. Pero ¿cómo llegaste tú a luchar contra el tuyo, decir, oye, si todo el mundo, ¿cómo, ¿cómo se lo cuento uno al mundo? ¿Cómo me levanto una mañana y digo, lo voy a contar?
1: A ver, yo, a mí me ha costado mucho, pero siempre lo he tenido claro, porque como he vivido cosas que que han afectado a gente y me ha visto gente que no estaba bien y tal, siempre he tenido claro que yo algún día quería contarlo pero me alegro mucho de haberlo hecho ahora que ahora que estoy bien y que lo he aceptado totalmente. Entonces, puede que, sea, que haya sido el momento, es, a, a ver, que haya sido este momento el adecuado y, y que me ha surgido esta oportunidad, entonces, no sé. A mí me, a mí me
0: parece impresionante porque, fíjate, yo creo, esto es una enfermedad, y de las enfermedades no hay que avergonzarse, es decir, porque nadie las elige. Entonces, sí. yo, como, yo yo qué sé, si yo me rompo una pierna, ¿cómo me voy a avergonzar de haberme roto una pierna? Y si me rompo una pierna y le quiero decir a la gente que me roto una pierna, pues me parece estupendo, porque seguramente gente que se haya roto una pierna diga, ah, pues yo estoy igual.
1: Exacto. Pero no es así en los casos de, de, los, de, trastornos de los trastornos. De los trastornos.
0: Ya, yo creo que hay mucho aún por luchar, mucho aún por decir con el tema de la salud mental, eh, yo te voy a dejar ahí el último minutillo, ese últimos 30 segundos, para que mandes un mensaje ya no solo a las personas que tengan el trastorno, un trastorno bipolar, sino a los que no lo tengan, ¿cómo podemos comprender la gente que no lo tenemos a las personas que lo tienen? Es decir, ¿qué nos hace falta?
1: Bueno, esta pregunta es muy extensa y complicada, <risa> pero es verdad que, que, no, que debemos mirar más allá, que no tenemos que, que juzgar a las personas por solo un acto que hacen o, o algo que hayan hecho en su vida. Como preguntarse a uno mismo, oye, ¿pero qué estará pasando esta persona para que esté haciendo esto o para que está actuando de esta manera? Sino decir, oye, pues, a lo mejor está pasando por un mal momento, ¿no? Y sobre todo eso, no, no juzgar a primera vista y, y pensar que puede estar haciendo algo, no sé, malo para la sociedad o para claro. sí mismo.
0: Me parece, me parece que es la mejor forma de cerrar diciéndole a la gente que nos juzgue, porque además yo creo que el ser humano de por sí es muy dado a juzgar, muy dado a opinar, muy dado a señalar, y que muchas veces caemos, y esto creo que todos en algún momento de nuestra vida, sin saber lo que hay detrás de las personas, y que detrás de las enfermedades hay cosas, y que detrás de esos actos que hacen las enfermedades hay más cosas. Entonces yo me, yo me voy a quedar con eso, no sé no sé tú, yo, yo por lo menos personalmente. Sí. Y que te agradezco un montón que hoy hayas venido que sé que porque te lo he leído en tu vídeo que no te consideras valiente y ya estarás hasta el... de que te digan que eres valiente pero yo te lo tengo que decir porque me parece un acto de valentía y que muchas gracias que aquí tienes tu casa Muchas gracias todo Manu